0: Oi, eu sou a Ju, e você está ouvindo mais um podcast do Ministério Papo de Guria. Hoje nós estamos começando uma nova série sobre expectativas, e no assunto de hoje nós vamos falar sobre as expectativas no casamento. Então eu vou contar um pouquinho da minha história para você que ainda não me conhece. É, eu sou a Ju, né? como eu falei no início, e eu sou casada com o Diego, nós somos casados há três anos. E o Diego foi o meu primeiro namorado Primeiro e único namorado Com ele eu tive todas as minhas primeiras experiências de, de namoro, de carinho, de beijo Com ele foi tudo a primeira vez, coitado E ele sofreu muito com as minhas falsas expectativas A respeito do nosso relacionamento E quando nós nos casamos não foi muito diferente Porque eu casei cheia de expectativas, né? Eu não sei se você, assim como eu, tem 27 anos, então a minha infância foi vendo filmes da Disney, vendo príncipes encantados e a gente cria aquela falsa expectativa de que o nosso companheiro também vai ser como um príncipe encantado, né? Por mais que na realidade não seja um padrão que a gente admite que tenha na nossa cabeça, a gente cresce é, sonhando e esperando algumas características de é, príncipes encantados que muitas vezes são só dos filmes, né? que não, não, não tem na vida real. E quando nós nos casamos, eu e G, é, na minha situação foi um pouco peculiar que talvez também seja igual a sua ou não. Mas eu fui morar em outra cidade, mudei de igreja, então eu fui para longe da minha família, fui para longe dos meus amigos, fui para uma nova cidade. Então, tudo que eu tinha na minha antiga cidade antes de eu casar, eu não tinha nessa nova cidade quando eu casei. Então, todos os, os meus laços mais fortes de amizade, de família, estavam ligados ao Diego. Porque eu só tinha ele ali. Então, todas as minhas expectativas de amigos, de família, de saudade do, dos pais, de igreja, tudo tava é, focalizado no Diego. Então, imagina o tanto de expectativa que eu colocava em cima dele. E assim, no início do casamento é até normal, né? A gente se adaptar, tem aquele período de adaptação, porque... É, casamento é isso, são duas pessoas diferentes buscando viver juntas e fazer uma outra feliz então a gente passou por aquele período de adaptação mas já nesse período eu pude reconhecer o quanto as minhas expectativas estavam altas em relação ao Diego uma coisa que eu pude perceber na, no meu coração em relação às expectativas que eu sentia em cima do meu marido né, sobre o meu marido era que eu tentava projetar nele uma satisfação e uma felicidade, eu queria que ele suprisse em mim essa satisfação, essa felicidade, essa completude que eu necessariamente precisaria buscar no Senhor. Então, quando eu me casei, o Diego se tornou um, um ídolo no meu coração e eu buscava nele e no nosso casamento a satisfação, a, a felicidade que eu estava projetando que eu precisava que ele satisfizesse em mim. E, claro, né ele é um ser humano, ele não é um super-herói, ele frustrava as minhas expectativas, muitas vezes ele supria e até me surpreendia, mas muitas vezes ele frustrava e eu também frustrava dele, porque eu estava esperando dele, algo que não era obrigação dele me dar, que era essa satisfação que eu só poderia encontrar no Senhor. E não é só porque é o Diego, não é só porque é um relacionamento de marido, mas um relacionamento com qualquer outro tipo de pessoa, que a gente deposite a expectativa e a satisfação, que essa pessoa nos dê aquilo que só Deus pode nos dar. Primeiro, você vai colocar uma carga em cima dessa pessoa que é uma carga muito pesada que ele não vai conseguir carregar. Segundo, que é a frustração na certa. Você não vai conseguir é, se sentir satisfeita tendo essas expectativas a respeito é, em cima né, de outras pessoas. Então, eu acredito que o primeiro aspecto da expectativa no casamento é essa expectativa é, de satisfação que a gente coloca sobre o nosso marido que só Deus pode suprir, se você tem vivido isso assim como eu vivi, eu quero te encorajar a rever as suas expectativas e a perceber se realmente você está esperando o que o seu marido realmente pode te dar, ou se aquilo que você espera e projeta nele é algo que somente o seu relacionamento com Deus vai poder suprir no seu coração. Se você tem feito isso, você precisa voltar para o Senhor. Você precisa encontrar essa satisfação no seu relacionamento com o Senhor. Porque só assim você vai conseguir realmente se sentir satisfeita e tirar essa expectativa e essa carga tão pesada de cima do seu marido, né? De cima da, dessa expectativa que você tem no seu marido. A outra expectativa que eu acredito que a gente tenha no casamento é de que o nosso marido, ele seja exatamente aquilo que a gente projetou e a gente sonhou para nossa vida. Então, às vezes você espera que à noite ele vai dormir abraçadinho com você. Ou você espera que de manhã ele acorde mais cedo para te levar café na cama. E aí você acorda para a realidade e vê que vai ser sempre assim, tudo bem, pode acontecer em alguns momentos do casamento mas isso não é talvez a sua rotina, não é o seu dia a dia não é todo dia que ele chega feliz do trabalho não é todo dia que ele chega com um presentinho pra você, te surpreendendo vão vir dificuldades vão vir lutas e vocês vão precisar adaptar a expectativa que tem um sobre o outro é uma coisa que eu tento fazer no meu casamento é usar a comunicação. Por exemplo, o Di, ele veio de uma família de pais separados, então ele não, não viu marido e mulher dentro de casa, ele não cresceu vendo isso. Eu já cresci, então eu tinha uma expectativa a respeito da minha família que era diferente da realidade que ele veio. E uma coisa que, a, às vezes, eu me sentia frustrada, porque eu ficava comparando o Diego com a minha família, com o meu pai, sendo que o Diego é outra pessoa, o Diego teve uma criação diferente. E aí, nós precisamos sentar e se comunicar, conversar, eu perceber, e ele até falou para mim, ele falou, Ju, eu não sou seu pai. E eu também não era mãe dele, então nós tínhamos que ter expectativas verdadeiras a respeito de como seria a nossa família. Então, nesse ponto a gente precisou sentar, a gente precisou conversar. E nós precisamos verbalizar um para o outro quais eram as nossas expectativas em relação ao nosso dia-a-dia, as -dia, datas comemorativas, então, assim, às vezes a gente espera que o homem, ele tenha uma bola de cristal e saiba o que, que a gente quer ganhar, como que a gente quer comemorar o nosso aniversário de casamento e muitas vezes isso não é real, sabe? Às vezes o cara vai até se esforçar para fazer o melhor, só que mesmo assim não é aquilo que você queria, porque você não se comunicou, porque você não falou pra ele o que você gosta, então assim, foi uma coisa que pra mim e pro Di deu certo, a gente se comunicar a respeito das nossas expectativas, eu acredito que a conversa, é, a comunicação, mesmo que vocês possam sair um pouco chateados, mas é melhor você falar do que você guardar, e depois explodir, ou então você ficar naquela expectativa de que a pessoa... Ai, mas ele precisa saber, né, o que eu quero. Não, ele não precisa saber, porque às vezes ele... Nunca ninguém falou nada disso pra ele. E talvez você vai precisar falar, vai precisar sentar com ele, explicar quais são as suas expectativas, da mesma forma ele sentar com você, explicar quais são as expectativas... E ao longo do tempo, ao longo da convivência, ao longo dos anos de casamento, a gente vai aprendendo. E aí as coisas vão ficando mais fáceis, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que amo comemorar o meu aniversário. Adoro fazer festinhas, sabe? Eu gosto de chamar os amigos. O Diego ele é mais simples, ele se contenta em a gente ir num restaurante e comer, entendeu? Essas são as expectativas dele, as minhas são diferentes. Então, é normal, nós somos pessoas diferentes que estão buscando viver juntas e se amarem e fazer um ao outro feliz e os dois fazerem Deus feliz. Então, é uma questão de comunicação. A expectativa, eu acredito que é uma questão de comunicação. E, por último, eu acredito que uma dica que eu daria, principalmente para as mulheres que se sentem muito frustradas em relação às suas próprias expectativas, é colocar numa balança, mas numa balança racional e não emocional, né? Porque quando a gente lida com o nosso emocional, a gente acaba, às vezes, se tornando até irracional por causa das nossas emoções. Mas colocar na balança as nossas expectativas, será que realmente isso que eu espero dele é algo que eu preciso de verdade para ser feliz? Será que não é algo que eu consigo passar por cima e, e suprir essa expectativa de outra forma, com outras coisas? Por exemplo, eu lembro que minha mãe falava que ela era muito romântica e meu pai não. E ela tinha essa expectativa de que meu pai fosse mais romântico. Só que quando eu e meu irmão nascemos, nós somos gêmeos, né? Então imagina, de uma hora para outra eram dois e a família foi para quatro e a gente dava muito trabalho. E meu pai chegava do trabalho, mesmo depois né, de um dia cansativo, ia lá pro tanque, lavava as fraldas de pano, porque naquela época era tudo fraldinho de pano, né? Deus me tibre. É, lavava as fraldinhas de pano e enquanto ele lavava, ele ficava conversando com a minha mãe e minha mãe falou que isso passou a valer muito como se fosse aquilo que ela esperava, que ele fosse romântico, então ela substituiu aquela expectativa que ela tinha dele ser romântico com aquilo que ele era muito bom, que dava atenção, que ajudava ela, então muitas vezes a gente precisa colocar as nossas expectativas numa balança e perceber se realmente aquilo é válido, se eu preciso daquilo para viver, se precisar, legal, comuniquem-se e um tentem ajudar e suprir isso no outro, se não, se é algo que você pode abrir mão e substituir por outra coisa que a pessoa é muito boa, faça isso no seu coração, porque eu acredito que vai tornar o dia a dia de vocês mais leve, a convivência mais gostosa, e melhor do que expectativas falsas, a realidade, né, ela... A realidade, mesmo que ordinária, mas quando a gente aprende a se contentar com a nossa realidade e saber explorar as melhores características um do outro, eu acredito que a gente vive uma vida mais leve, um casamento mais leve e uma vida mais feliz também. Tá bom, gurias? Eu espero que vocês tenham curtido esse nosso papo sobre expectativas no casamento. E no próximo podcast nós também continuaremos sobre o Papo Expectativas, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Tchau!